0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Ucigalpa. Y eh, los hermanos que hicieron los encargos de las camisas, también al final se, se, hasta el hermano Luis Orellana, ¿verdad? Para que podamos hacer todo lo pertinente con las camisas. Amén. Bueno. Vamos a, a leer la palabra en lo que me ponen aquí la presentación los hermanos. Yo creo que es el frío, ¿verdad? Que nos tiene un poquito así como, como arrinconados, hombre. Me ponen el versículo, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 17, ¿verdad? Mateo 16, 17 y vamos a leer la versión techita, ¿verdad? Amén. Vamos a ver. Vamos a ver, en lo que usted tiene la Biblia, trajo la Biblia, hermano. Aquí está el hermano de Crónicas. Hagamos una prueba hoy. Levante la Biblia, todos los que trajeron la Biblia, y que tomemos una foto a ver quiénes son los... Vamos a ver, el hermano, por favor, ¿verdad? No vaya a levantar el periódico tampoco, la, ni la revista, ¿verdad? Vamos a ver, qué bonito. Todavía usamos la Biblia física, ¿verdad? Y los que levantaron un celular también se vale, ¿verdad? Que sabemos que ahí también anda, anda la Biblia allá adentro. Gloria. Bueno busque ahí entonces Porque los hermanos nunca me ayudaron aquí con el versículo Mateo 16, 17 La versión pechita Dice la Biblia En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Jesús Contestando le dijo Dichoso eres Simón Hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ah, bueno, ya me lo pusieron ahí los hermanos. Ahí lo leemos, mire. Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y fíjense que eh, vino a mi corazón esa palabra que siempre subrayo ahí, dichoso eres. Porque eh, nuestras Biblias dicen bienaventurado, ¿verdad? Y obviamente sí es bienaventurado. Entonces yo le puse dichoso, le puse dichoso al tema. Ahora es que no puedo avanzar. Ok, ahí está. Entonces le puse al tema la recompensa de un dichoso. Oramos para que el Señor tome control de los, de los televisores, de la transmisión, de el, cómo se llama, los datos electrónicos por internet, de mi lengua, de la lengua de la suegra. De la lengua suya, por todas las lenguas Oramos para que el Señor nos hable esta mañana Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, te pedimos que tomes el control de esta casa Señor de la atmósfera espiritual Que haya un ambiente propicio para poder predicar tu palabra Señor Y que se pueda transmitir el mensaje Señor que has puesto en mi corazón Para cada uno de tus hijos, bendícenos Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. Señor, bendice a los que están a través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión, que seas tú también ministrando a los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. La iglesia le da palmas fuerte al Señor. Eh, la palabra que, que usted dio, Siempre hemos leído, ¿verdad? Es bienaventurado, pero esa es la traducción. Pero la palabra bienaventurado, tanto en hebreo como en griego, tiene eh, el mismo significado, dichoso. Diga conmigo, dichoso. Vamos, dígalo fuerte, dichoso. Entonces, esa, esa, esa palabra es la que vamos a estar estudiando hoy, porque dice dichoso. Yo no sé cuántos han oído a que ese nombre, Macario. ¿Han oído, ¿Conocen a alguien que se llame Macario? ¿Conoce a alguien? ¿O ha, oído, ¿O ha oído ese nombre? Macario, ¿verdad? Macario quiere decir bienaventurado. Macario quiere decir dichoso. Esa, esa palabra es una palabra hebrea, ¿verdad? Y también, obviamente, es la 3107 para los que anotan, ¿verdad? Esa palabra Macario en el hebreo significa bienaventurado, supremamente bendecido, significa dichoso. Y también está la 8.35, en el, en, perdón, en el griego es la 3107, Macarios en el griego. Y en el hebreo es la 8.35 que se dice Echer, que significa felicidad, significa bienaventurado. Entonces yo le voy a leer el, el, el pasaje de Mateo el capítulo 5, vamos a leer desde el 5 hasta el 12, que está el Señor... En el monte de las bienaventuranzas Y usted usted ha leído Pero, pero no, no vamos a leerlo como, como lo hemos leído siempre Que dice bienaventurados, Sino que vamos a leer como dice dichoso Entonces dice Mateo 5.7 En la Dios habla hoy Dichosos los compasivos Mire porque Dios tendrá Compasión de ellos Dichosos los de corazón limpio Porque verán a Dios Verso 9, dichosos, mire esto, los que trabajan por la paz. O sea que hermanos la paz hay que trabajarla, la paz no es así nomás, hay que trabajarla. Entonces dice, dichosos los que trabajan por la paz, ¿verdad? Perdón, sí, ¿qué pasó? Es que estamos divinos hoy hermanos. No oramos por los de los controles, ¿verdad? yo creo que por eso fue, ¿Verdad? Vamos a empezar otra vez, mire, vamos a tener que empezar otra vez desde el verso 3. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Fíjese que la Biblia suya dice, eh, bienaventurados los pobres, ¿verdad? Así dice su Biblia. Pero fíjese que esta Biblia dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. El verdadero espíritu con el que se escribió esa palabra es eso, los que reconocen su pobreza espiritual De eso es lo que está hablando la Biblia Porque de ellos es el reino de los cielos En el verso 4 dice, dichosos los que sufren Porque serán consolados El 5, dichosos los humildes porque le darán la tierra Que Dios les ha prometido Y el 6, dichosos los que tienen hambre Ay pastor, si estoy con hambre es que estamos en ayuno wey. Tenemos hambre y sed de justicia Dice porque ellos serán Satisfechos Entonces hermanos no sé si Ustedes son los que avanzan o soy yo Porque ya me dejaron aquí Ok vamos, hoy sí. el 7 Dichosos los compasivos Porque Dios tendrá compasión de ellos El 8 Dichosos los de corazón limpio Porque verán a Dios El 9 Dichosos los que trabajan por la paz Mire porque Dios Los llamará hijos suyos Verso 10 Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo Porque suyo es el reino de los cielos ya Hemos hablado de los perseguidos ¿verdad? Que a veces no tenemos seguidores en las redes Sino que tenemos perseguidores Mire lo que dice la Biblia Dichosos los que son perseguidos Dice, ah mira qué interesante Y está, eh, termino con el, el 11 y el 12 Que dice, dichosos vosotros cuando la gente los insulte y os maltrate Y cuando por causa mía digan contra vosotros Toda clase de mentiras Entonces aquí es donde me nació el, el nombre del tema Porque dice el 12 Alegraos, estad contentos Porque en el cielo tenéis preparada Una gran, una gran recompensa Así persiguieron también a los profetas que vivieron antes de vosotros. Entonces, leí todo lo que las bienaventuranzas, ¿verdad?, en el monte, cuando el Señor subió al monte, por eso se le llama el monte de las bienaventuranzas, porque ese fue uno de los, de los primeros mensajes, hermano, que el Mesías, Cristo, eh, subió a darle una cátedra a aquella gente que lo seguía, por lo menos habían más de 5 mil hombres ahí, Dicho, dicho sea de paso hoy es día del hombre, hermano? la gente ni se acuerda del hombre hermano Celebran el día de la mosca, el día del zancudo, pero, hoy es día del hombre y nadie se acuerda Pero bueno dejemos los comerciales ahí, al final se aceptan invitaciones a almorzar Entonces dice ahí está preparada una gran recompensa Entonces por eso yo le puse la recompensa del dichoso, cuando encontramos en la Biblia entonces la palabra bienaventurado, hay, hay versiones que obviamente interpretan esa, esa acepción como dichoso. ¿Qué significa dichoso entonces? Dichoso significa tres veces feliz. Diga conmigo tres veces feliz. Significa feliz en el cuerpo, feliz en el alma y feliz en el espíritu. Entonces yo quiero desarrollar con usted esto. Voy a tratar de, de llevar esto como que es una enseñanza, pero también quiero llevarlo eh, tomado de la mano con la devoción, con lo devocional, que Dios me ayude con esto. Entonces voy a entrar al primero, el primero yo le puse el perdonado, el perdonado es dichoso. Entonces para que podamos desarrollar esto, vámonos a Romanos capítulo 4, verso 7 en la versión Arcas Fernández. Mire cómo dice, dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas y ha sepultado en lo profundo sus pecados, verso 8, dichosos, dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado, ese, ese pasaje que le estoy leyendo en Romanos 4:7. también en la Biblia Reina Valara, usted lo busca dice bienaventurado, bienaventurado entonces quiere decir que cuando yo empiezo a buscar qué recompensa tienen los dichosos, qué recompensa tienen los bienaventurados. Entonces vamos a empezar a encontrar que desde el momento que nosotros venimos a Cristo somos dichosos. Desde el momento que estamos en el Señor tiene que haber en nosotros hermano esa bienaventuranza. Esa bienaventuranza, cuando el Señor dice bienaventurados aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Entonces, lo primero que pudo haber pasado es que nosotros reconocimos el pecado y la, y la falta que había en nosotros. Pero viene el Señor, y, y lo que hace es que cuando ve que tú buscas el perdón, que tú pasas y al frente y das testimonio público de que te reconoces como pecador, entonces empieza. Allí empieza. Tu bienaventuranza porque eres dichoso ¿Por qué? porque te perdonaron Entonces qué es lo que pasa con el perdonado El perdonado le sepultaron las culpas No sé si entendemos esa parte ¿verdad? Si hay algo que sí podemos decir Que, que, que yo puedo celebrar una muerte Es mi muerte, cuál muerte pastor Cuando yo acepté al Señor Porque ahí morí, ahí morí y ahí mismo vino el Señor y me dio vida y resucité y, y todas mis culpas el Señor ya las sepultó. Eso está en Romanos capítulo 4 al 8. Entonces dichoso aquel hombre al quien el Señor le ha sepultado sus culpas. Entonces quiere decir que ya estoy absuelto, no, no le debo nada a nadie espiritualmente hablando, estoy perdonado. Mi vida ya no debe de ser la misma, entonces mi vida porque yo reconocí que soy pobre espiritualmente hablando Y que necesito ser lleno de Cristo, entonces va a empezar a haber una bienaventuranza Tiene que haber eh, una manifestación de felicidad en aquel que reconoce su falta Cuando, cuando Dios tomó la, la decisión intencional de dejar atrás nuestras faltas y nuestros pecados Todas nuestras culpas quedaron sepultadas, el primero que tomó la decisión en perdonar fue Dios Dios dijo tus culpas están sepultadas, luego nosotros reconocimos que sin Él nada podemos hacer Vamos denle palmas fuerte al Rey de la gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno voy a poner el reloj hasta ahorita hermano ¿Cuántos minutos he predicado hermanos? ¿Ah? Ya ni me quiere decir ¿verdad? Bueno vamos a avanzar entonces Cuando yo entiendo esto El perdonado es aquel hermano Que no tiene resentimiento Ni tampoco Dios va a tener resentimiento contigo Porque dice la Biblia que el Señor tiró Todos esos pecados al fondo de la mar Y cuando Él los tiró al fondo de la mar hermano ¿Para qué los va a ir a buscar usted? ¿Para qué vamos a irlo a buscar? Ya nuestro pecado está perdonado. Por eso, hermano, es que nosotros no podemos eh, tener en mal a un hermano que Dios ya lo perdonó. Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué yo no lo puedo perdonar? Porque tenemos ese conflicto. En la iglesia de este tiempo, hermano, Dios está perdonando a la gente, pero la iglesia no lo está perdonando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mire, Vuelvo al punto que estamos hablando, ese tiene una recompensa de parte de Dios Porque es dichoso, porque Dios lo perdonó, amén Bueno, voy a avanzar, voy a avanzar Salmos capítulo 106 versículo 3, nueva Biblia española Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia Verso 4 Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Ven a traerme tu salvación. Si, si usted me dijera, pastor, el día del abogado, ¿qué versículo le puedo regalar a un abogado? El pues Salmo 106.3. Mire que bonito. Es, dígame los abogados. Ahí está. Poquitos. Algunos como que así con pena. ¿verdad? Pero mire, dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Mire. Bienaventurados Quiere decir que nosotros Somos llamados justos Pero nosotros hermanos Dice la Biblia que fuimos ya absuelto ¿verdad? Ya vimos el, el perdón Nos absuelven de pecado Pero viene el Señor ahora Y dice la Biblia que tenemos El mejor abogado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Yo no sé cuántos cantaron ese corito Yo tengo un abogado que me defiende. Lo que pasa es que lo cantábamos mal, fíjese. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo lo cantaba usted? Él nunca está ocupado, dice. ¿Cómo lo cantaba usted? Pero me atiende. ¿O siempre está ocupado, verdad? ¿Cómo lo cantaba? ¿Así lo cantaba usted? Ah, se lo cantaba. Así lo? ¿Cómo lo.? No, él nunca está ocupado. Es que yo oí un pastor que lo decía: Él nunca está ocupado, pero me va a atender siempre. Digo yo: Si nunca está ocupado, entonces, claro, siempre me va a atender, ¿va? El lío es que el Señor está ocupado siempre Hermano hoy es de día aquí en Honduras Pero allá en China es de noche Entonces cuando usted está haciendo culto Allá están durmiendo Y cuando ellos están haciendo culto Nosotros estamos durmiendo ¿verdad? Entonces hermano esto es en todo el planeta Imagínese usted el clamor de los cristianos Porque la Biblia dice que el cristiano Debe de estar en, ese, en esa constante búsqueda de Dios entonces el Señor está ocupado siempre Escuchando a sus hijos Nosotros somos parte pequeña de esa iglesia Que está en todo el mundo Él está ocupado siempre Pero mire usted, Él nos escucha Y dice la Biblia Que como Él nos escucha A nosotros entonces nos justifica Por eso es que somos justos Su sangre nos justifica, nos perdona Y entonces dice la Biblia que el justo es aquel que es imparcial en su juicio El, el justo hermano es aquel que, que, que su balanza no se va a inclinar verdad Ni a la derecha ni a la izquierda sino que va a estar en el centro Por eso le puse aquí el actuar equilibrado Uno que es justo hermano eh, tiene que hacer a un lado colores políticos Terrible verdad tiene que hacer a un lado, hermano, hasta parentescos familiares Cuando va a ser justicia Mire que una vez un hermano Eso fue hace mucho tiempo Yo por eso les digo yo que en las coinonías eh, Usted eh, póngase de acuerdo con su familia, ¿verdad? Y cada quien cuide a sus hijos Y en una de las coinonías, hermano Y mire, y por eso ni me gusta a mí Meter jóvenes en un bus tampoco fíjese, Siempre que van, mejor los meto revueltos ¿verdad? Que se vayan las mujeres en un lado y los hombres en otro, ¿ah? Porque es terrible, ese día nos fuimos a una coinonía hermano Y allá en la coinonía eh, hermano eh, los hijos del hermano se, se, se perdieron con los hijos de otro hermano Se fueron a los, al oscurito a cantarse un corito, ¿sí es, hermano? usted ya sabe de lo que le estoy hablando ¿verdad? Y fíjese hermano que el lío es que, que, que todo el mundo, todo mundo se dio cuenta en la coinonía hermano Imagínese usted andamos celebrando en la coinonía yo por eso les digo yo, hermano, cada quien revise sus hijos, hombre. El lío es que el papá, hermano, ahí en la coinonía, fagió a los hijos, hermano, les pegó una broma, fagiada, terrible. Bueno, pasó la coinonía y como yo les digo yo, a mí en la coinonía no me ande buscando ni me ponga, ni me ponga queja. ¿verdad? El lío fue ya después, cuando venimos a la iglesia, me busca y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Yo ya sabía, el hombre quiere hablar algo, algo de lo que pasó ahí. Sí, dígame, ¿qué pasó? No, que mire que esto, esto, esto y esto Y lo otro, y lo otro Entonces usted a, a esos muchachos Los tiene que poner en cintura Entonces les digo yo, bueno, está bien Vamos a hacer justicia Hay que ponerlos en, en disciplina A los dos No, 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 no. mis hijos no, pastor No, los otros No, 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 usted está viniendo A, a pedir justicia No sé si me está dando a entender, hermano Justicia es o todos en el piso O todos en la cama Lo que pasa es que nosotros pensamos Que la justicia es cuando se me inclina A mi favor No, 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 eso es justificación Por eso le estoy contando Lo que pasa y lo que sucede En muchas iglesias Que a veces queremos favorecer Al hermano que diezma Ya conmigo No vinieron pastor porque ya recaudamos las ofrendas y los diezmos Para hablar con libertad porque si no diezmo Pues es cosa suya ¿verdad? Pero queremos favorecer al que diezma Y al que no diezma le queremos que le caigan Todas las plagas de Egipto No, tiene que haber justicia Ahí la aplica Dios Y a veces hermano Inclinamos la balanza porque no Este hermano es el que diezma y si lo castigo Va a dejar de diezmar ahí en la justicia Entonces por eso la justicia es Si hay una falta Entre dos personas a los dos se tiene que castigar No solo uno de ellos Ay pastor el segundo punto ya está bien feo el tema No espéreme Por eso dice la Biblia que es dichoso Y es bienaventurado Cuando usted sabe aplicar La justicia Dice, la, dice ahí el derecho Yo creo que por eso le pusieron derecho ¿verdad? Porque tiene que estar derecho Imagínense un abogado topando así hermano Aquí vengo yo estudio derecho Pero como que no fue nunca La facultad le van a decir ¿Verdad? No, es que lo que tenemos que hacer es, estoy hablándole en el sentido espiritual Su actuar tiene que ser equilibrado, no tiene que inclinarse ni a la izquierda ni a la derecha Tiene que estar en el centro, entonces mire lo que hace el Señor Ya le dije que primero nos perdona verdad, eso fue lo primero que vimos acá Y entonces dice el Señor siéntanse dichosos y bienaventurados Porque ustedes ya fueron perdonados y entonces una vez que somos perdonados viene Jesús y entonces nos justifica Nosotros merecíamos las llamas del infierno hermano Nosotros merecíamos el castigo Pero dice la Biblia que el Señor cargó en Cristo El pecado de todos nosotros Y que por la llaga de Cristo Todos nosotros somos curados Eso es justificación Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Por eso es que, por eso es hermano que nosotros que somos hijos de Dios tenemos una gran razón Para que seamos felices, para que podamos celebrar, para que seamos un pueblo alegre Y no debemos envidiar el orgullo y el placer que tienen los hijos de los hombres Porque nosotros tenemos que celebrar la justificación que hizo Cristo por nosotros si usted me dice, pastor, voy a ir a la iglesia y qué voy a ir a hacer, tiene que venir a celebrar. Mire, por lo menos le doy estos dos eh, atributos. Que fue perdonado, tiene que sentirse el dichoso y que ha sido justificado. Y la Biblia dice, dichoso el justo. Dichoso el que respeta y practica esa justicia. Porque con la justicia que fuiste perdonado, con esa misma justicia, tienes que perdonar a otro. Tenemos que aplicarlo. Si no existe esto. No, no vamos a poder avanzar en lo siguiente Entonces mire, porque estoy avanzando Con el tema, mire lo siguiente Primera de Reyes capítulo 10 Verso 8 Reina Valera actualizada Dichosos tus Hombres Dichosos Estos servidores Díganme los servidores Bienaventurados Hombre Dice, estos servidores tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría. ¿Quién dijo esas palabras? La reina de Saba. Cuando la reina de Saba, ¿se recuerda que hemos hablado bastante de la reina de Saba? ¿no? Llegó a visitar al rey Salomón y cuando ella... Es una sombra y figura hermano, es que el reinado de Salomón es la sombra y figura De aquel reinado del Mesías, ¿verdad? el reinado que va a venir a ser Cristo Porque se tiene que cumplir escatológicamente que Cristo tiene que sentarse en el trono de David Entonces el reino milenial, disculpe que le mencione un poquito de escatología Pero el reino milenial es ese reino que se debe de cumplir la promesa del trono de David Entonces Cristo esos mil años los va a reinar Sentado en su trono junto con la iglesia Pero no se va a quedar el reinado del Señor No se quede en esos mil años Porque Dios es un, es un rey eterno Entonces esa figura es hermosa Porque entra la reina de Saba Y entonces empieza a ver toda la hermosura Que tiene Salomón en el palacio El palacio del Señor está lleno de bienaventurados el palacio del Señor está lleno de dichosos. Para que entres al palacio tienes que ser perdonado y tienes que ser justificado. Y luego entras al palacio como servidor. ¿Está conmigo hermano? Siéntese dichoso. Entonces la reina de Saba cuando miró todos lo, 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 los servidores. Ya le conté yo que cuando fue que hablamos el viernes. Llega Honduras 2 a 0. Dicen las baleadas dos, los tacos mexicanos cero Qué bueno que hablamos de eso ¿verdad? Si no, no hubiéramos ganado ¿verdad? Y entonces hermano dice que le dijo al portero ¿verdad? Tú eres Salomón no Hombre, yo soy el que cuida la puerta Salomón está más adentro es que Esa mujer quedó impresionada Y cuando llegó y miró todos los servidores Entonces la reina de Saba le dijo a Salomón Dichosos estos hombres Bienaventurados Bienaventurados tus servidores hermano la reina o sea gente de otro lado La gente de afuera te reconoce a ti hermano y te dice yo quisiera estar como esos hermanos Que lindo todos esos hermanos santos una persona una vez hermano que estaba yo ahí afuera Iba pasando entonces me preguntó hay, aquí, aquí hacen cultos me dijo Aquí es iglesia Sí, le digo invitamos tenemos cultos los viernes, los domingos, los miércoles sobramos. ¿Y sabe qué me dijo? No, hombre, yo soy demasiado pecador para entrar ahí. Yo entro ahí y de seguro un rayo me va a caer, me dijo. No, hombre, no se preocupe. Le digo, peor es que usted allá adentro, hermano. Porque perdóneme, perdóneme. Yo le he dicho a usted: si el pecado echara humo, la iglesia estuviera llena de humo, hermano. Aquí pecadores somos todos. Lo que pasa es que tenemos una diferencia Somos pecadores perdonados Somos pecadores justificados Y por lo tanto nos ha puesto el Señor La vestidura de servidores suyos Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Dígale al que tiene a la par Eres dichoso, dígale, eres dichoso El servidor Yo le he mostrado a los hermanos En las reuniones de liderazgo El servidor Si usted quiere buscar un concepto pero así rapidito es el que ayuda por amor Eso es un servidor No es uno que chupa los dientes Hermano, hermano Ay hombre que solo a mí me llama este hermano No ese no es servidor hermano Ese no es servidor Porque el servidor ayuda por amor Y mire los que estamos en mayordomía Digan amén Hermano es un mayordomo Es aquel que, que administra pero cómo pasó esto, tuvo que recibir bienaventuranzas Por eso dice la Biblia que este va a tener una recompensa Por eso hermano es que Dios no se va a quedar con nada Incluso no se queda con nada Mire aquella persona que es un dichoso, que es un servidor, que es un bienaventurado Es uno que es fiel, que acata los mandamientos, que sigue el camino del Señor es reconocido y es llamado servidor Yo por eso, mire, a mí no me gusta esa palabra ujier Había una hermana allá en Choloma que así decía Hoy me toca ujerear, decía No, no es broma, no es broma Hoy me toca ujerear Y yo le decía yo, ¿Cómo que ujere? Sí, voy de ujier hoy mejor Creo que la única Biblia que tiene la palabra Ujier, creo, si no me equivoco, es la Félix Torres Amat. Pero pero la palabra Ujier no es no es hebrea ni, ni griega, hermano. ¿Está conmigo, hermano? La palabra Ujier es, es, es francesa, es una palabra francesa. Por eso es que va a ver usted que cuando uno va a los restaurantes, a esos lugares donde lo atienden a uno, el ballet parking, ¿verdad? Está de blanco y negro, porque ese, ese es el, ¿cómo es que le llaman a eso? La ética que tiene, ¿verdad? De blanco y negro, son mujeres. Esos son mujeres. Esos son ¿Y sabe por qué a mí no me gusta la palabra mujer, Porque mujer es lo que se usa allá afuera Es allá afuera decanes le dicen, ¿verdad? No, en la iglesia En la iglesia lo que hay son Ser... Dígale otra vez al hermano de la par Eres servidor del Señor de... Servidor, hermano ¿Cómo? Eh, hecho 23 En la, en la, en la Félix Torres Amado Acá Fernández ¿Ah? ah ¿eh? ¿Cómo dice? A esto Ananías El sumo sacerdote ordenó a los ujieres Que golpearan a Pablo en la boca ah, es, es que ese fue el que le busqué yo la vez pasada ¿va? Los ujieres son los que golpean Hermano Mírame no me andes con muchas cosas Porque te voy a echar a los ujieres ¡Oh! <risa> Terrible Volví a dar la cita, ¿cuál es la cita? Hechos 23.2 Hechos 23.2 en la Arca Fernández. Así dice te, 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 voy a, te voy a mandar a los ujieres para que te golpee. La palabra no me gusta. Mejor le digo yo, servidores. Mejor le voy a decir, hermano, ¿qué, qué, qué necesitas? Le voy a mandar un servidor. Porque yo, cuando, cuando empecé a leer, yo que la palabra ujier la utilizaban como, como para decir: mm, Te voy a trompear. Te voy a mandar un ujier hombre. Digo yo, mejor no. Mejor necesitamos entender que nosotros somos dichosos de ser llamados servidores del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Voy a avanzar porque eh, eh, predicamos bonito el viernes, ¿verdad? nos fuimos en una hora, cabalito, ¿verdad? Vamos, Salmo 84, 4, Biblia al día. Oiga esto, dichoso el que habita en tu templo, amén. Pues siempre te está alabando. Selah, dice, esa parte de Selah es alabar. Eso es alabar, ¿verdad? Mira el 5. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza que solo piensa en recorrer tus sendas Mire ese pasaje me llamó mucho la atención aparte de que me está sirviendo para la prédica El dichoso ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es el bienaventurado? Ah estoy avanzando ¿verdad? El que fue perdonado fue justificado sirve en la iglesia Diga conmigo no me molesto pastor Pero no solo llega cuando le toca servicio Se congrega ah, Y Biblia para eso pastor Ahí está el Salmo 84, 4 Dichoso El que va solo los domingos Al templo ¿Para qué no dice así? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué es habitar? Que ahí tiene la cama pues. Le han dicho a ustedes Solo en la iglesia Pasar, llévate la cama Así dice la Biblia que me tengo que llevar la cama para la iglesia No seas mentiroso enseñar 84.4 del Salmo dice mira Tengo que habitar en el templo del Señor Como que no le gustó mucho ese punto Ver qué dicho es el que se congrega hermano pues, Hermano el que no viene Me va a perdonar El que no se congrega Me va a perdonar Por más Biblia que le quiera poner yo no hay Porque no hay bienaventuranza para usted Terrible edad Mire, mire, había una bruja que venía a la iglesia. Ya le contesta, es que a usted le gusta que le cuente historias, hombre. Había una bruja, hermano, ese, pero sé que venía a todos los cultos, hermano. Yo no sé qué hizo el hermano Guevara. Ah, no vino, está trabajando el hermano Guevara. Pero yo no sé quién más la conoció, hombre. El, el, hermano, yo venía a las 5 de la mañana a abrir el, el, el sábado para el culto de intercesión. Y ahí estaba, ¿verdad? Y decía yo Yo la voy a ungir de anciana De intercesión a esta señora es que, es, que, es que se le echan en la bolsa A uno esos bandidos hermano Y de repente salió que era brujo hermano Es que sabe qué hermano Perdónenme Diga conmigo no me molesta esto pastor Los brujos se congregan más que nosotros hermano Hombre terrible ¿Sabe por qué? Porque vienen a hacer daño Pero como no van a poder ¿Verdad? ¿No van a poner? Porque dice la Biblia que tarde que temprano se le va a reventar el circo, hermano. Y un día, hermano, estamos orando, hermano. Dios se revolcaba como serpiente. hermano, le Decía así. Y yo decía. Y uno, uno me dijo, mira, cómo la toca el espíritu. Pero qué espíritu, digo yo. ¿Qué espíritu la toca? No puede ser. El espíritu de Dios te va a tocar de una manera diferente. Fíjense que había, había uno, hermano, que profetizaba y le hacía así, Así dice el Señor, parecía el peterete va, y yo, y yo, entonces un hermano, me, es que la, hermano ustedes son bien bandidos, yo les he dicho que cuando estén en, en, en profecía no volteen a ver al hermano, entonces el hermano abrió el ojo así, voltea a ver cómo. cada y usted le digo yo, ¿y usted ¿cómo sabe que así le hace, yo lo veo con este ojo pastor Mesa, y hermano y fíjese que salió, hermano, por eso es que nosotros debemos de entender, yo he yo, yo, yo aprendido, hermano, perdóneme, si algo yo he aprendido en estos 10 años es eso, que no solo porque está congregado, ya, ya lo va a ver usted, ya lo va a ver usted, incluso creo que, creo que en Santa Cena voy a tocar ese tema de, de, de la salvación, lo voy a tocar ahí mejor en Santa Cena, que ese día vamos a estar bien consagraditos, más que ahorita porque hoy tenemos ayuno, va. pero lo voy a tocar en Santa Cena porque encontré algo, algo hermoso con la salvación. Porque uno no se, perdóneme, Uno no se salva por congregarse ¿Y qué estamos haciendo aquí pastor? Bienaventurado el que esté en el templo Ahora, ¿por qué le digo así? Vamos a ver, el ladrón en la cruz ¿Fue alguna vez a la iglesia? Se salvó ¿Y por qué se salvó? Si no fue a la iglesia Y usted le regaña a uno pastor Y le dice que no va a la iglesia Entonces por eso le digo que vamos a hablar de la salvación Porque de qué fue salvo el ladrón en la cruz De la muerte Se salvó Pero hay otras cosas Usted está siendo salvo de otras cosas Véngase el próximo 10 de diciembre Tendremos nuestra santa cena Y ahí le vamos a explicar bien sí, Lo vamos a hacer el 10 porque el 3 nos toca ir a ¿verdad? vamos a estar el 3 allá Pero fíjese, hermano Entonces me empecé a dar cuenta yo Que Dios lo salva no solamente de la muerte lo salva el Señor De un sinnúmero de situaciones que usted no se da cuenta ¿Sabe usted que Dios ya lo salvó De accidentes? Ah, Que el Señor ha mandado A sus ángeles que lo rodeen Para que su pie no tropiece En piedra ¿Dónde fue que Dios dijo ayúdenme a este? Ah porque dijo Dichoso el que esté en el templo Dichoso bienaventurado el que ahí habita El que siempre que llega Me está alabando Ese ha puesto en mí su confianza, por eso lo voy a proteger. Yo soy su fortaleza, dice el Señor. Vamos a hacerlo con fuerza al rey. Sí, mire qué bonito esto. ¿eh? Mire qué bonito esto. Porque congregarse significa cuando se reúnen los pedazos. Por ejemplo, yo no sé a quién se le ha quebrado un vaso aquí o una jarra. Se hizo pedazo ¿verdad? Y entonces cuando usted está barriendo Para poderlo recoger ¿verdad? Tiene que reunir Eso es congregarse Eso es congregarse voltea a ver al de la par otra vez Él es un pedazo Pero no, no le va a decir algo malo Es un pedazo del cielo Dígale, dígale eres un pedazo del cielo Qué Lindo por eso, mire, por eso es congre, nos congregamos Se reúnen los pedazos A eso el Señor le llama la asamblea Incluso, incluso en el cielo hay asamblea Recuerde que la Biblia dice en Ezequiel Cuando, cuando Luzbel se, se rebeló, Voy a subir a la asamblea Que no lo habían invitado al bandido No, yo me voy a meter en esa asamblea No es que no lo habían invitado Porque ahí solo habían escogidos. Entonces hoy usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios fue el que lo tocó Dios fue el que lo escogió entre un montón Metió su mano en el lodo cenagoso Y lo trajo a la casa del rey Y dijo a este lo voy a justificar Y a este lo voy a perdonar <ríe> Déselo con fuerza al rey de la gloria ¿Sabe, sabe cómo se llama la congregación? Verdad? La congregación eh, Bueno la congregación es donde se reúnen los pedazos Los pedazos del cielo pero me llamó algo la atención y perdón lo voy a leer porque lo escribí y lo puse yo aquí ¿verdad? Asistir al lugar donde se congrega la iglesia nos ayuda a alejarnos del bullicio de la vida pues allí está Dios con su pueblo Se lo volverá a leer pues tal vez no me di a entender ¿verdad? Asistir al lugar donde se congrega la iglesia nos ayuda a alejarnos del bullicio de la vida pues allí Dios está con su pueblo Dígame si sí o no Usted se siente mejor en la iglesia Sí, claro pues Allá afuera hermano Hasta una bala le puede caer a uno Y acá adentro usted está protegido Allá afuera dice la Biblia el, el diablo anda como león rugiente Viendo a quién devorar Pero aquí no puede hacer esas cosas Porque aquí está el Señor Aquí está el Rey de Reyes Y aquí está el Señor de Señores Y a Él se le da toda la gloria Y todo el honor Por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Luz. Entonces dígale al que tiene la par otra vez No dejes de asistir a la iglesia hermano Te estás ganando Te estás ganando una bienaventuranza Cada vez que asistes eres dichoso No le voy a mencionar qué le pasa al que no llega hermano Porque qué terrible va ¿Sabe cómo le dicen a los que no llegan? Tomases ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Se recuerda a Tomás? Si quiere que le ponga Biblia los discípulos se congregaban cuando Cristo ya había, ya había muerto según ellos No había resucitado pero Cristo había resucitado Y se reunían los discípulos hermano se reunían los pedazos ¿verdad? Y entonces no llegaba Tomás, no, no llegaba y era apóstol Y en una de esas, en esas congregaciones, en esa reunión Llegó el Señor y se les apareció a diez. No estaba Tomás y Judas, se lo había llevado Judas ¿verdad? Pero Tomás no estaba Y entonces llegó el Señor Los bendijo Porque cuando se reúne El pueblo del Señor Hay bendición Y hermano los bendijo el Hermano se les reveló Les habló cosas hermosas Pero no llegó Tomás Y al día siguiente Se encontraron a Tomás En el mercado ¿verdad? Tomás ¿Qué pasó que no fuiste Al culto ayer? No, nah, que voy a ir al culto Llegó el Señor ¿Cómo? Llegó el Señor Tomás Ustedes me están ¿verdad? No Tomás no Es que yo, yo voy a creer ¿Sabe cómo dijo Tomás? Si meto la mano En su costado Y si le toco con mi dedo las, las, los, los agujeros de sus manos Y de sus pies Entonces le dijo a los discípulos Va, está bueno, está bueno Llegate en la noche y vas a ver y en la noche que se llega Tomás, dice que Tomás estaba hablándose cuando el Señor le dijo por atrás, Tomás. Ay, dijo, Tomás, Señor, yo hablando mal de ti, este estado. Aquí estoy, Tomás. Mira, le dice, to, hermano, tocame, les meté la mano. Y Tomás, no la ahora, la vas a meter. Le digo, aquí estoy. Oh. ¿Y sabe qué? ¿Cómo dijo el Señor ahí? Ah, bienaventurado. Entonces, ¿qué, qué estaba diciendo el Señor ahí? Bienaventurado el que se congrega El que se reúne con sus hermanos Porque yo los visito Donde dos o tres congregados En mi nombre estén, ahí estoy yo En medio de ellos, dice el Señor Qué lindo, ¿eh? dale palma fuerte Al Rey de la Gloria hermano A su nombre Amén Vamos a ver Entonces mire, voy a entrar a este punto Santiago 5.11 Martín Nieto Mirad Cómo tenemos por dichosos a los que fueron pacientes, pero no pacientes del Seguro Social ni del Hospital Escuela. ¿eh? Aquellos que fueron pacientes, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el designio del Señor, porque el Señor es compasivo y, y misericordioso. Ya conmigo el procesado. Vamos, dígalo fuerte. El procesado. Pero no le estoy hablando de uno que tiene procesos judiciales. Ah, no, no, no. no. Como estamos hablando de abogados, hoy venimos como de abogados. No, no, no. Estoy hablándole de uno que fue procesado. Yo no sé. hablando, de, ¿Podemos hablar de comida? Un poquito. ¿Hay comida procesada? ¿Cuál es la comida procesada? El queso craft. Ah. La comida enlatada, los embutidos. Sigamos hablando de comida, hermano. Com ¿Por qué se le llama comida procesada? Porque usted no va a encontrar los hot dogs. No hay palos de hot dog, ¿verdad? Usted siembra un hot dog y va a crecer un palo. ¿Verdad que no? No, perdónenme, pues. Tiene que pasar un proceso. Por eso se llama procesado. Bueno, ¿cómo, cómo es este ¿Cómo es este bienaventurado? Mire lo que, lo que está diciendo Santiago, San Jacob, este es hermano de Jesús Porque el otro Santiago le cortaron la cabeza, aquel, aquel que era apóstol de, del Cordero eh, Le cortaron la cabeza, este, este es Santiago pero este es apóstol del Espíritu Santo Entonces dice Santiago, ah el procesado es dichoso El, el que pasó por procesos, aquel que pasó por pruebas es dichoso ¿Cuántos hemos pasado por pruebas aquí hermanos? Sí. Ah hermano yo creo que todos hermano ¿Sabe, ¿Sabe usted que hasta un niño recién nacido tiene pruebas? ¿Cuando está llorando para que le den el pepe? ¿Qué cree que es eso? ¿Cómo lloraba usted cuando no tenía? Bueno algunos no, los miro bien gorditos algunos Creo que no solo pepe sino que Lo amamantaban bastante también pero cuando no tenía el alimento hermano, ¡ah, nah, nah! Pura la chilindrina Y cuando Y cuando ya estaba creciendo Que, que, que ya comía Comida procesada Y no le daban hermano Lloraba en una prueba, aún, el, aún el pequeño Tiene pruebas ¿Y ¿Se imagina usted Dios? Claro que sí Y en el Señor Cuánto más, por eso es que ahora dice dichoso Y por eso le, le leí lo que dice Mateo capítulo 5 el, el monte de las bienaventuranzas Aquel que ha pasado por pruebas Es uno que le están quitando asperezas Es uno que tiene carraspacencia <ríe> Se vale esa palabra, es carrasposo pues Este lo agarran y dicen no, este le falta proceso Y entonces lo meten al proceso por eso es que mire que hay gente que dice, ¿y a este hermano por qué no le pasan esas cosas? Y a mí sí. Porque usted necesita proceso. El proceso dice que lo metieron a Job ahí. Mire usted qué terrible. Cuando la Biblia habla de Job, dice la Biblia que el Señor se enorgullecía de Job y le dijo a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿ya viste a mi siervo Job? Sí, claro, ya lo vi. Bueno, pues, ¿y por qué no me contás de él? ¿Y qué te voy a contar? Si vos lo tenés bien rodeado, ah, Le has puesto un cerco. Tiene tres anillos de protección ese. ¿Quién lo va a tocar? Ah, ah, por eso. Es que se lo ha ganado. ¿Y ¿Es que Job se lo ha ganado? ¡No! Ah, por eso te alaba. ¿Ah? Es que el diablo es malo, hermano. El Señor lo reaprenda. Y entonces, hermano Santiago, empieza a entender y dice. Aquellos que fueron pacientes Pero en el proceso Entonces ¿por qué, por qué le quiero ministrar esto El procesado yo quiero que se le grabe esto Es aquel que le están quitando fallas Que, que una vez que este que pasó Mire esto eh, déjeme ver si lo puedo marcar acá Una vez que pasó la prueba Se le va a llamar dichoso Entonces el dichoso es porque entonces ya es catalogado en el cielo Como uno que es experimentado Vamos a ver en la Biblia Cómo le dicen a Cristo Experimentado ¿En qué? En quebrantos ¿A quién? A Cristo A Cristo Experimentado en quebrantos ¿Por qué? Porque también tuvo que pasar por un proceso Para llegar a la cruz Si sí, hermano nada, nada va a ser fácil entonces vuelvo al ladrón en la cruz ¿Tendrá esta bienaventuranza el ladrón en la cruz? Nunca fue procesado No sé si me estoy dando a entender iglesia ¿Está salvo el ladrón en la cruz? Sí, pero ¿hasta dónde llegó? Pues porque no tiene proceso No se congregó, no diezmó, no ofrendó Nunca cantó una alabanza Entonces está lleno de fallas yo no sé, perdóneme, pero eh, detrás del velo Tiene que haber un proceso espiritual para este tipo de personas pero, pero, pero los galardones no son iguales El ladrón en la cruz hermano no se bautizó Ah, el bautismo es un boleto de resurrección Si suena la trompeta ahorita del arpazo Papá, no se levanta El ladrón en la cruz no se levanta Pero es salvo No sé si me estoy tratando de entender hermano por eso dice Marcos 16 ¿verdad? No sé qué versículo El que creyera y fuera bautizado Mire cómo dice El que creyera y fuera bautizado Pero el que no creyere, Pero ya no dice El que no cree y no se bautizó Terrible Es que mire, lo vamos a ver mejor en Santa Cena Hermano, pero aquel que está Procesado es aquel que Tiene experiencia una vez, mire usted está en el proceso y le está lloviendo duro y está ahí Usted sea paciente, no se mueva, no se mueva Pida oración, amén, pero no pida que lo saquen del proceso Y entonces usted va a soportar y usted le van a quitar todas las asperezas Y después que pasó el proceso ah, mire, bonito, experimentado, con un galardón aquí pero si nunca pasó Hay gente que, que me llama Pastor, ahora oh, es que estoy en un gran problema Para que me saquen del problema pero, pero cómo es el problema financiero De salud, ¿cómo es el problema hay que verlo Porque a veces son procesos Mire, yo aprendí esto del doctor Otoniel Ríos El doctor Otoniel Ríos decía Cuando un cuerpo está en una cama Con una enfermedad Le están trabajando el alma entonces hay gente que obviamente está enfermo su familiar, venga a orar. Bueno, pero o sea, hay que preguntarle al Señor, ¿por qué está en esa cama? hermano. las enfermedades no llegan así por así. ¿Aló? No, por algo pasan las cosas. ¿Por qué estás en ese problema? ¿Por qué tenés deudas? ¿Porque tú mismo las provocaste o porque caíste en la deuda? ¿Cómo fue? Porque no solo es de orar, hay que preguntarse por qué. Por ejemplo, si tú me pides que ore por el callo, se me pararon en el callo. ¿Por qué tenés callos? Para empezar, pues, si, si no tuviera callos, no te doliera, ¿va? ¿Por qué tenés callos? Porque te has comprado zapatos muy ajustados, hombre. Por eso es que Hasta para eso le estoy aconsejando: compre zapatos un número más grande, hermano, para que le ande el pie así, el tamal, así bien rico. El sí, hombre. Esas mujeres, Dígame las mujeres. Es que hoy es día el hombre Hoy es día el hombre Las mujeres ¿Por qué tienen callo las mujeres? Ponen bueno, unos zapatos Juanete Unos zapatos así, Que como son puntudos Entonces los dedos Los dedos son así Y se ponen unos puntudos Entonces claro Un dedo le dice al otro ¿Qué tal vos cómo estás, hermanos? No hombre Si es para que andes hace zapatos Pero como dicen Que la belleza duele cuando se quitan, cuando se quitan los tacones caminan así puras loras en comal, ¿verdad? Dios santo, hermano. Todo por el mismo precio para que no se me duerma, Lo estoy regalando un consejo. A veces el proceso así es. A veces usted sale del proceso todo pando, ¿verdad? Pero era necesario porque lo tenían que moldear. Pero ¿sabe qué es lo bueno y lo hermoso de esto? Que Dios va a estar con usted siempre. No lo va a dejar nunca. Vamos, dele palmas fuertes al Rey de la Gloria. A su nombre Por eso cuando pida Que esté en un proceso Y sepa que es Dios que lo, está, que lo está moldeando No pida que lo quiten del proceso Pida Que le den fortaleza en el proceso Y que lo termine con éxito Porque lo están moldeando Le están quitando todas las fallas Todo aquel hermano Que ha pasado por un proceso O por una prueba espiritual Y obviamente La terminó con éxito Debe de sentirse dichoso Porque todo aquel que pasó por el proceso Es considerado fiel Mire, el martes, el martes hablaba un poquito de eso yo No sé cuántos vieron la transmisión del martes Pero el martes estábamos hablando de que no solo es de llamar no, El Señor no solo te llama El Señor te procesa Dice la Biblia que llamó a los apóstoles Primero los llamó como discípulos a todos, ¿verdad? Y una vez que tenía el discipulado Escogió a los apóstoles Entonces una vez que los llamó los escogió Pero para qué los escogió Para procesarlo Para darles capacitación Todos los días hermanos dormían con él Se levantaban dejaban, Dejaron su trabajo secular Para seguirlo a tiempo completo Y estuvieron con Jesús Y los capacitó tres años y medio Es terrible Entonces el que al que Dios llama Capacita entonces hay procesos Que nos van a doler, yo sé que el proceso Es difícil, claro Yo he estado ahí en un montón de procesos Procesos personales, procesos Familiares Y no digamos procesos Ministeriales Porque por todos lados nos van a probar La única ventaja es Que al salir del proceso Somos llamados fieles Porque nos probaron, por eso hay que Terminar con éxito el proceso Amén Gloria a Dios Bueno vamos a ir aterrizando ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar del dichoso? Yo encontré un pasaje en Malaquías 3.12 Quiero que lo lea conmigo en la Nácar Colunga Dios Santo ya quieren terminar los hermanos Es que hoy hemos estado divinos con la presentación Vamos a ver Malaquías 3.12 Nácar Colunga Todas las gentes Mire todas las gentes es que a mí me, me regañan porque me dice, ¿por qué dice gentes, pastor? Es que aquí dice la Biblia. Mire, todas las gentes os llamarán dichosos, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una profecía para Israel. es una profecía eh, escatológica, porque esto está hablando del, del milenio. Cuando, cuando Israel ya se ha restaurado Entonces Lo voy a tomar para nosotros Lo voy a tomar, ¿por qué pastor? Porque lo puedo ministrar, claro que lo podemos Ministrar, dice la Biblia Bendita la nación cuyo Dios Es Jehová de los ejércitos ¿Quién es el Señor de Honduras? <ríe> qué terrible <ríe> Ayer hablaba con unos hermanos ahí ¿Verdad? Y él les decía a los hermanos Es que ¿Dónde están esos 6 millones de cristianos? Yo se le predica Y no me voy a cansar de predicarlo hermano ¿Dónde están esos 6 millones de cristianos? De hondureños Cristianos ¿Dónde están? Por eso dice el corito ¿ah? ¿Dónde están? No quedó pero ni uno ¿Dónde estamos? Porque mire, mire el dichoso Y el bienaventurado Ya hablamos de que es perdonado Es justificado lo ponen como servidor, lo bendicen por congregarse y, y aparte de eso lo procesan. Entonces cuando ya pasó por todas estas situaciones, dice que la nación donde habita ese procesado, la nación donde habita ese dichoso, la nación donde habita el bienaventurado, ahí es donde me gustó porque entonces dice que te van a, te van a llamar bienaventurado, la ciudadanía que usted tiene. No es de Honduras Nació aquí Pero usted no es hondureño ah, usted, es, usted es celestial Diga conmigo celestial Nosotros, miren, no use la palabra celeste Perdón que aquí hay una que se llama celeste ¿verdad? No es el nombre ¿verdad? Es que celeste está hablando de entidades espirituales De regiones, de regiones celestes cuando dice Efesios 6.12 ahí pueden haber demonios, ahí pueden haber ángeles, ahí puede haber regiones celestes. Cel en lo celestial, no, en lo celestial solo está lo santo. Entonces, nuestra ciudadanía es celestial. Nacimos aquí. El punto, mire, y eso pregúntenselo al Señor, porque usted quería nacer en Estados Unidos, pero nació en Honduras, pues yo qué culpa tengo. ¿Por qué no naciste en Ucrania? Dale Gracias a Dios que naciste en Honduras ¿Por qué no naciste allá en Irán? O en Irak Le hubiera salvado la barba a Sadán José. Nacimos en Honduras hermano Pobrecito, yo hermano yo miro Yo miro esa guerra hermano Dios Santo Y miro los niños ahí Yo miro esos niños y digo yo Dios Santo Pero, pero ¿Cómo son los planes de Dios? Que Dios estaba en sus planes Que nacieran ellos ahí y yo, yo cuando miro, yo no me alegro, no me alegro, digo yo, señor, ayúdalos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ah, bienaventurado que nací en Honduras. Solo tres amenes. Los demás que quieren ser nicaragüenses, salvadoreños. Ah, que como ganó la nicaragüense, el mis el mis, ¿qué? El mis universo. Ah, y lo miro, pastor, si usted también lo vio ayer, hombre. Iba a ganar la hondureña, casi ganaba, ¿no? va Ah, bien la viste, todita la viste ¿no? Hermano, pero ¿por qué nacimos en Honduras? Es que tenemos, tenemos, tenemos hermano, tenemos una razón ¿Hay, hay hay, hay, alguna razón divina por la cual naciste aquí Fíjense que los jóvenes, los jóvenes hermano En, en las redes sociales, ahí, ahí, no sé si son los millennials Ahora ya no son los millennials, ¿cuáles son los de cristal? sombra? ¿no? Los Z. Los Z, los Z son los de allá los que. Son los millennials son los, los millennials. ¿Ah? No, dice, ya no, ¿eh? De, eh, Ponen ahí, hermano. Yo, qué culpa tuve, dice. Le dicen a la mamá y al papá. Yo, que, yo te pedí acaso que, que, que me engendrara. Malcriados, hermano. Y le digo: yo dale gracias al Señor que naciste. Hay un montón que no nacen. Hay unos que los abortan, hermano. Y les digo yo, ¿no, no miras que fue el Señor. Es como que entonces yo te debería preguntar. Señor y para qué me mandaste a este. ¿Por qué no me mandaste a esos rubios? ¿Ah? ¿Verdad que es lo mismo? Porque no es así. Ya hemos visto que herencia de Jehová. Son los hijos. Usted nació también. ¿Sí o no? Y usted nació de una mujer. Amén. Por eso tiene ombligo. Esa es la señal de que él nacido de mujer No nos vamos a meter en ese lío ¿verdad? Pero así dice la Biblia de los nacidos de mujer Juan el Bautista dice Entonces hay nacido de hombre ¿va? Pero bueno El punto es que usted nació en Honduras Usted tiene que bendecir esta nación Usted tiene que empezar a bendecir esta tierra Si nosotros no bendecimos la nación donde nacimos No vamos a disfrutar nunca y no vamos a ser llamados dichosos ni bienaventurados En la Biblia yo le puedo mencionar mucha gente hermano que, que se movió y no fue bendecido Y no fueron llamados dichosos Vaya a buscar el caso de Lot, se fue para Sodoma y le fue mal Vaya a mirar el caso de Noemí, se fue para Moab y le fue mal Por lo menos tuvo el chance de regresar Pero yo le puedo mencionar un montón ya le he mencionado a Abraham pero Abraham dejó la riqueza por hacerse pobre por el llamado de Dios ¡Qué terrible verdad claro entonces donde Dios te puso es donde tú vas a progresar Donde Dios te puso es donde tú vas a hacer la riqueza porque Dios te va a dar la sabiduría Para hacer la riqueza por eso eres llamado dichoso vamos déselo fuerte al Señor a su nombre Lo que pasa es que De nuestra mente Tenemos que sacarnos Esa mentalidad De ser escasos Estrechos Porque de la manera De la manera que nosotros pensamos Que vamos a recibir la bendición De esa manera te va a bendecir el Señor Tenemos que hacer a un lado la estrechez Los malos deseos para que podamos recibir toda la bendición que Dios Ya preparó para tu vida ¿Se recuerda usted cuando Eliseo le dijo a la viuda Ve a pedir tinajas Prestadas ¿Se ha preguntado usted ¿Por qué, por qué Eliseo fue llevado ahí donde esa viuda? Todo el país estaba pasando pobreza Pero fue enviado a esa Y mire, y mire usted qué terrible porque estoy hablando de, de que la medida de que tú le creas al Señor, esta viuda no tenía solo tenía una tinaja. Entonces le dijo, le dijo el profeta, ve y pide prestada. No pidas poca, pide bastante. Pero no pidió muchas porque dice la Biblia que el aceite cada vez que una tinaja, ¿por qué está ya se no? Y ponían otra tinaja y el aceite seguía fluyendo. Otra tinaja y el aceite seguía fluyendo. Pero de repente ya no había tinajas, ya no había aceite. ¿Por qué? Yo que hubiera sido esa mujer, yo hubiera sacado más prestadas para recibir la bendición del Señor. Porque de la manera que yo le crea a Dios, de esa manera yo voy a recibir la bendición. Le iba a decir algo, pero se lo voy a decir en Santa Cena mejor. Porque ahorita creo que no me lo, no lo va a recibir así, en ayuno quién sabe. <ríe> me ayudan con un piano, pues Lucas 12, 37. Quiero expresar mi gratitud, fíjate, que vamos a cantar. Vamos a cantar. Lucas 12.37, Dile las Américas. Yo le iba a poner, yo, poner, poner, perdone. Le iba a, a, a poner a este punto el vigilante, fíjense, pero usted como que no me iba a entender mucho. Entonces le puse el vigía. El vigía es dichoso, mire usted. ¿Por qué le puse así? Dice Lucas 22, 37, Dichosos aquellos siervos. Ah, esto, esto ya pasaron el, 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 el escalón del servidor, ¿va? Entonces dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa. Y acercándose le servirá, ¿quién le servirá? El Señor, Cristo mismo, dígame los servidores Siéntase dichoso porque cuando el Señor venga y te haya sirviendo Él te va a servir a ti Ahora no estoy hablando de la segunda venida, Estoy hablando de la avenida en secreto Epifanía No, Epifanía no Epifanía es segunda venida. Estoy hablando de Arpaso El encuentro del Señor en las nubes Parucía Yo mejor le digo Arpaso Porque la parucía es un proceso Que comienza con el Arpaso Y termina con la Epifanía Pero en el Arpaso Dios te va a encontrar sirviendo Por eso hermano Yo cuando, cuando, cuando el Señor suene la trompeta Yo quiero estar en la iglesia Imaginémonos que ese día no vengamos al culto, hermano, y que haya culto. No, no es que se va a quedar, no, no se va a quedar, por eso no se va a quedar. Pero dice la Biblia: Perdonen, dichoso el que se ha encontrado sirviendo. Ah, mire, mire. No sé si, ah, no me hizo a las once y media, hombre. Mire, y no se me ha acabado el tiempo hoy, va. Ya aprendí. Ya aprendí. El vigía. El, el vigía es el que está atento al peligro. Centinela, Está todos los días con los ojos abiertos. El domingo, cuando llega el domingo, hermano, ¿cómo se levanta usted el domingo? Usted dice, mañana es el lunes. ¿Cómo se levanta usted? ¿Cómo se levanta? Cualquier día de la semana. ¿Cómo se levanta el lunes? Ay, el lunes? ¿Cómo se levanta el lunes? Yo siempre pongo los pies en la cama, perdón, en el piso, y me paro y doy gracias, Señor. Yo siempre pienso, ojalá me encuentres sirviéndote. Ojalá que si oyes el arrebatamiento... Sea cuando, sea cuando esté sirviendo Porque el Señor puede venir Cuando esté dormido en la cama Y no por eso me voy a quedar ¿Me estoy tratando de entender? Hoy sí se me acabó el tiempo mi hermano. Hoy sí, pero estoy en el punto 7 el, el punto es este Bienaventurado, dichoso Entonces por eso es que de, Por eso es que dice ese pasaje Siéntete dichoso Pero pero imagínese usted Que usted sirve, sirve, sirve Y de repente se cansó de servir Ya mire que no pasa nada cuando yo sirvo Y de repente suceden cosas extraordinarias Ese día que usted no llegó a servir se muere, Así como Tomás le puede pasar Y por eso es que dijo el Señor Bienaventurados los que no vieron Porque cuando el Señor llegó Tomás no estaba Entonces yo, yo, yo le quiero dejar esto Seamos vigilantes, aún cuando vayamos a dormir. Porque entonces, cuando yo esté acostado, el Señor sabe que. Porque eso dice el Salmo 4, 4, 4. Que aún estando en la cama, estemos meditando en el Señor. Porque hay gente, hermano, que está en la cama y está diciendo: Yo creo que deje abierto el negocio y si se me meten los ladrones, Dios. Gente que está pensando eso unos que se acuestan Y si mañana amanece más caro el dólar Que se va a hacer de las inversiones que hice Hay gente que así, así duerme ¿Cómo dice el 44 ¿Lo tenés? Pero no, que no diga ujierba Amén Enojaos si no queráis pecar más Compungidos en el retiro de vuestros lechos De las cosas que andáis medica, Meditando en vuestro corazón ¿Qué versión leíste? Porque ahí dice el lecho va pero dice Ahí en la cama que Bendito seas Cuando esté En tu cama Meditando ¿Qué fue lo que hiciste Todo el día? Decirle Señor Gracias por todo Lo que me diste Este día Y yo sé que Mañana Señor Va a ser mejor Que hoy Porque usted Tiene que sentirse Dichoso Nunca Debemos de bajar La guardia Nunca Debemos de estar Atentos siempre A las cosas que puedan pasar A las cosas que nos puedan ocurrir Porque hermano A veces no tenemos el control de todo Al día siguiente puede estar lloviendo Al día siguiente puede ser, hacer sol No importa cómo amanezca el día Pero siempre tenemos que guardarnos en santidad No importa cómo amanezca El que permanece Yo le puse vigía ¿verdad? El que permanece vigilante en todo tiempo Nunca, nunca, nunca Va a caer en el peligro del engaño Jamás, porque está atento Por eso es el consejo Hermano, mantente Alerta todo el tiempo Dile al que tiene la par Y con eso terminamos, dígale Mantente alerta, dígale Mantente alerta, amén Y amén Póngase de pie Póngase de pie